0: Olá, esse é o videocast do TCE de São Paulo. Aqui você vai ficar sabendo um pouco mais sobre o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que é o órgão responsável por fiscalizar os gastos do Poder Público Estadual e também dos municípios que integram o Estado de São Paulo. Hoje eu tenho a honra de receber aqui a conselheira doutora Cristiana de Castro Moraes. Tudo bem, doutora Cristiana? Tudo bem. Doutora Cristiana, eu queria falar um pouquinho sobre o universo fiscalizado. O que é exatamente esse universo e o que é fiscalizado?
1: O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo fiscaliza todo o Estado de São Paulo, toda a estrutura do Estado de São Paulo e 644 municípios paulistas. Nós sabemos que o Estado de São Paulo tem 645 municípios, mas o município de São Paulo, a cidade de São Paulo, tem um Tribunal de Contas próprio, o Tribunal de Contas do município. Mas o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo ele fiscaliza toda a estrutura estadual. Nós emitimos um parecer sobre as contas do governo governador do estado de São Paulo. Analisamos todas as secretarias do estado, por exemplo, secretaria da educação, da saúde, da fazenda, da cultura, ao todo são 24 secretarias. Nós analisamos também as fundações estaduais, as autarquias, as universidades paulistas, USP, Unesp, Unicamp, sociedades de economia mista, por exemplo, a Sabesp, nós temos os contratos da Sabesp, o balanço da Sabesp, empresas públicas, Metrô, CPTM, CDHU, Prodesp, analisamos também as contas da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Tribunal de Justiça, Ministério Público do Estado de São Paulo. Essa é na parte estadual. Mas, na prática, como é que é feita essa
0: fiscalização? O agente fiscalizador ele vai lá, ela pode ser feita pela internet.
1: Como é que é na prática? Explica melhor, um pouquinho melhor para o público. Eu posso voltar um pouquinho na, na pergunta claro, anterior? Claro, deve. <risos> Eu estava falando do Estado, mas nós também temos municípios. Sim. Os tá? 644 municípios, nós fiscalizamos todas as prefeituras, essas 644, as câmaras municipais e autarquias municipais, institutos de previdência municipal, e fiscalizamos muito também repasse ao terceiro setor. Repasse de recursos a ONGs, associações, ao todo são 3 mil fiscalizados. E como é feita essa fiscalização? Né? Nós temos uma sede aqui no Tribunal de Estado de São Paulo, mas nós temos uma capilaridade, digamos assim. Nós temos 20 unidades regionais dentro do Estado de São Paulo. Isso nos aproxima mais dos jurisdicionados, da população. E a gente vai, gente tem é a honra mesmo, orgulho de falar que nós somos um dos poucos tribunais que vai em todos os órgãos fiscalizados. Nós vamos em todas as prefeituras. Pelo menos uma vez por ano. Logicamente, assim, que é feita uma auditoria, um planejamento. Nós temos é, uma, um banco de dados muito grande. Nós temos um sistema de auditoria eletrônica que chama o DESP. Todos os as prefeituras, elas mandam todos os balancetes para o tribunal, todas as informações. Também quando há contratações, todas as licitações, todas as informações vão para o tribunal. E através desse, desse banco de dados, esse, a gente faz um cruzamento para saber quais prefeituras que nós vamos mais vezes, quais que nós vamos menos vezes, quais contratos serão analisados. Nós vamos em todas as prefeituras, mas logicamente não analisamos tudo. É uma auditoria, auditoria feita por amostragem. Então, nós temos que selecionar o que vai ser fiscalizado. E através desse banco de dados, esse cruzamento de dados, faz uma análise inteligente, uma matriz de risco. E essa matriz de risco que seleciona os contratos que devem ser analisados, que devem ser acompanhados.
0: Doutora, a senhora citou o terceiro setor. Uhum. Qualquer pessoa pode indicar uma ONG ou dependendo da causa que ela participa, para que, que seja avaliada ou analisada? Como é que funciona essa questão do terceiro setor?
1: Hoje em dia, os, os repasses são passados para o terceiro setor via prefeituras, via, via Estado. Certo? O que nós analisamos o Tribunal de Contas e esse repasse ao terceiro setor anda crescendo muito. Temos contratos de gestão ao terceiro setor, chamamentos públicos que organizações sociais administram hospitais hoje em dia. Esses chamamentos públicos são feitos via licitação, chama tem todos os critérios. E o Tribunal de Contas analisa tudo isso. Hoje em dia é interessante que antes a gente só analisava a prestação de contas, se foi prestada a conta certo corretamente, se não houve desvio do recurso. Hoje em dia, o tribunal faz o um acompanhamento concomitante dessas contas. Nós vamos, na organização social, ver como o serviço está sendo prestado. Está sendo vantajoso para o Estado prestar o serviço via ONG ou diretamente. E
0: empresas privadas e pessoas públicas também são fiscalizadas pelo TCE?
1: Empresas privadas não são fiscalizadas pelo TCE. É o seguinte, qualquer pessoa utilize, arrecade, guarde, gerencie dinheiro público, tem que prestar conta para a sociedade, prestar conta para o Tribunal de Contas. As empresas privadas, elas não são fiscalizadas para o Tribunal, mas se, por exemplo, elas participam de uma licitação, uma contratação do Poder Público, nós analisamos essa licitação e essa contratação, se o preço está adequado, se o produto entregue se está de qualidade, se foi entregue o que foi prometido, com um preço justo e no momento adequado. E essa relação da empresa com o recurso público, com o Estado que é analisado. Por que, que o TCE não fiscaliza o município de São Paulo? Em 1968 foi criado um município próprio, o Tribunal de Contas do município de São Paulo. É interessante, em São Paulo nós temos isso, o Tribunal de Contas do município e o Tribunal de Contas do Estado. No Rio de Janeiro é igual. No Rio de Janeiro, nós também temos um tribunal de contas do estado do Rio de Janeiro e o tribunal de contas do município do Rio de Janeiro. E nos outros estados é diferente? Tem diferença. Ao todo, são 33 tribunais de contas no Brasil. Nós temos o TCU, que fiscaliza os recursos federais. Aqui em São Paulo, são dois tribunais, igualmente lá no Rio de Janeiro. Tribunal Estadual e o Tribunal do Município, da capital. Diferentemente, nós temos três estados: Goiás, Pará e Bahia. Esses estados, nós temos dois tribunais de contas também. Mas, assim, temos um tribunal, na Bahia, um tribunal de contas que analisa os recursos do estado da Bahia. E o outro tribunal de contas analisa os recursos dos municípios baianos. A mesma coisa no Pará: o Tribunal de Contas do Pará, estadual, analisa os recursos do estado de São Paulo e. Um tribunal de contas dos municípios, os municípios do Pará e do mesma coisa no Goiás. Agora, nos outros estados, somente um tribunal. Bom, eu queria falar sobre uma questão bem importante da sua carreira no TCE. Hum. Doutora, a senhora é a primeira
0: mulher a fazer parte da corte. Isso é de extrema importância hum. né, para para todas nós, mulheres. Eu queria que você contasse um pouco sobre a sua carreira e sobre essa,
1: essa honra de ser a primeira mulher a fazer parte da corte. Primeiro, eu vou começar assim, como eu entrei no tribunal. Eu entrei no tribunal em 2011. Eu fiz um concurso para auditora, substituta de conselheiro Foi a primeira vez que o tribunal fez esse concurso. Aí, logo que eu entrei, surgiu uma vaga de conselheiro. E, segundo a Constituição Federal, essa vaga ia ser para um auditor. Era a primeira vez que um auditor, um concursado, ia tomar posse como conselheiro. Sim. Aí eu fiz parte de uma lista tríplice, eu juntamente com as dois colegas auditores, eu fui indicada pelo governador, sabatinada e aprovada pela Assembleia e tomei posse como conselheira em 23 de abril de 2012, tem 10 anos. E assim, então, eu sou a primeira auditora oriunda dos corpos dos auditores. Teve um pré-requisito para ser conselheira, ter feito um concurso anteriormente. E sou a primeira mulher também. O Tribunal de Contas tem 98 anos de história. E ser a primeira mulher nesses 98 anos, olha, para mim é uma responsabilidade muito grande uhum. e uma honra muito grande também, né? Ah, a senhora acha que isso abre aí um precedente para que outras mulheres ocupem cargos no TCE de São Paulo? Precisamos, sim. Eu falo com uma responsabilidade muito grande porque nós temos que honrar todas que lutaram para a gente chegar aqui, né, Patrícia? E não queremos ser a única, né? Queremos, assim, conviver com mais mulheres, mais mulheres no colegiado, mais mulheres no cargo de direção. E acho que caminhamos para isso. Espero.
0: Doutora, como seria se não
1: tivesse o TCE para fiscalizar tudo isso? Todo mundo que utiliza recurso público tem que prestar contas. É um princípio republicano. né? E, assim, se não existisse o Tribunal, acho que existiria menos transparência, menos, menos impessoalidade no uso do recurso público, menos efetividade na administração pública. Eu acho que o tribunal é muito importante para isso, para tornar a administração pública mais responsável, mais transparência, mais efetiva. O tribunal tem a missão de fiscalizar, mas nós também temos uma vertente muito importante de orientação. Nós temos uma escola de contas no tribunal e nós fazemos cursos nessa Escola de Contas, para os jurisdicionados, explicando as principais leis, o principal entendimento do Tribunal de Contas. E né? qualquer pessoa pode uh,
0: se inscrever nessa escola para saber um pouco
1: mais? Nós temos cursos livres e também cursos direcionados. Alguns cursos são direcionados para os jurisdicionados. Né? E temos manuais. É bem interessante, Patrícia, que essa, na pandemia esses cursos tiveram assim uma demanda muito grande. Nós temos uma lei nova agora, a lei 14.133, a nova lei de licitações. Tinha 28 anos com a mesma lei de licitações. Quando e o mudou? Que, que mudou nessa nova lei? Mudou muita coisa, Patrícia. Desde a forma de planejamento, a forma que foi ser feita as licitações, formas de licitações que não existem mais. Então, a demanda era muita curiosidade, era muito grande, Patrícia. Aí, ano passado, nós fizemos cinco lives com os professores da USP. Online, época de pandemia. Você acredita, Patrícia, que essas aulas tiveram uma, assim, um grande número de visualizações? Uma dessas aulas tem mais de 50 mil visualizações. Então, assim, uma forma também de orientar, de chegar à população. O tribunal fiscaliza, mas ele percebeu ao longo assim, do tempo que para cumprir a sua missão de fiscalizar, é muito importante ele orientar porque através da orientação, a gente previne os erros. E prevenir é sempre melhor que remediar. Né? Sempre.
0: Me diga uma coisa, me conte um pouco sobre a sua carreira antes de chegar no TCE, a sua trajetória.
1: Vou começar pela parte estudantil, digamos assim, de formação. Eu sempre estudei em escola pública. E eu fiz administração na Universidade Federal de Viçosa. Depois eu fiz mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fiz Direito na Universidade Federal do Espírito Santo. Essa é minha trajetória estudantil. Na parte profissional, eu trabalhei quatro anos como professora efetiva da Universidade Federal do Espírito Santo. Trabalhei 11 anos como agente da fiscalização, auditora do Tribunal de Contas do Espírito Santo, fazendo fiscalização online em prefeituras, e câmaras, e secretarias. Isso que me deu essa vivência para o dia a dia hoje e depois eu fui procuradora do estado de São Paulo depois eu fiz o concurso de substituto de conselheiro do tribunal fui conselheira né estou que sou conselheira do tribunal e fui presidente por duas vezes do tribunal
0: já que a senhora citou que foi presidente como foi assumir a presidência por
1: duas vezes do TCE para mim que sou servidora de carreira é uma honra e um orgulho muito grande chegar à presidência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. É um tribunal de referência para todos os tribunais, é o maior estado da federação. Né? Então É uma honra muito grande chegar à presidência e poder representar o tribunal perante a sociedade, perante os jurisdicionados, ficar mais próximo dos agentes da fiscalização. Mas o Tribunal, Patrícia, tem um pessoal muito competente, muito preparado. É muito bom trabalhar com gente compromissada, né? Doutora, nesses mais de
0: 10 anos no TCE de São Paulo, tem algum caso marcante para contar
1: aqui para o nosso público? Ah, são vários casos, mas assim, o que eu tenho observado nesses 10 anos de tribunal é a mudança da postura do tribunal na fiscalização. O tribunal era muito mais legalista. Hoje em dia, o tribunal está muito mais olhando a efetividade do recurso público, como está tá sendo aplicado o recurso público. Então, um exemplo simples. Sempre temos que olhar se o recurso na educação foi rapidamente aplicado. Segundo a Constituição, todas as prefeituras têm que aplicar 25% da receita em educação. Então, nós analisamos se foi aplicado 25%, se foi aplicado, aprovamos a conta. Se não foi aplicado, rejeitamos a conta. É conhecido como um pecado capital. Mas a, o tribunal avançou. Falou assim, não vamos olhar só se aplicou os 25% ou não. Vamos olhar como esse dinheiro está sendo aplicado. Então, ao longo do tempo, nós estamos procurando uma auditoria mais efetiva. Procurar, aplicou os 25%? Tem merenda de qualidade para as crianças? O uniforme está sendo entregue? Material entregue antes das aulas? Como está a estrutura da escola? Como está a, a parte toda dos transportes escolar das crianças? Aí nós precisamos fazer auditorias, que chamam auditorias ordenadas. A gente escolhe um grande tema e a gente vai nas prefeituras fiscalizar aquele tema. Eu lembro de um caso aqui agora, que era uma auditoria em dois dias. Foram 500 agentes, fiscalizaram 400 e tantas escolas em todo o estado ao mesmo tempo. E sempre pega um
0: tema, por exemplo, educação, aí vai em muitas escolas e depois faz um relatório, é assim que funciona? Exatamente.
1: Aí nessa que eu estava contando, nós analisamos não só a escola, analisamos também desde o transporte escolar. Foi uma auditoria assim, foi quando retornaram a escola pós-pandemia. E uma agente da fiscalização foi lá e reparou que todos os pneus do que transportavam as crianças estavam com os, o pneu do ônibus estava careca. A gente foi lá, tirou as fotos, registrou, cientificou a secretária de educação que os pneus não estavam em condições de transportar, as crianças corriam risco. A gente retornou para o tribunal e no dia seguinte, ela recebeu uma ligação da secretária. Pode voltar aqui, pode tirar as fotos, todos os pneus estão novos, as crianças estão em segurança. Então, assim, é só um exemplo simples, Sim. mas da efetividade da nossa fiscalização.
0: Eu quero agradecer aqui a presença da doutora Cristiana de Castro Moraes, conselheira do TCE de São Paulo. Chegamos ao final de mais um videocast. Até a próxima. Tchau.